0: são senhores passageiros, welcome on board, bem-vindos à nave Pimentices comandada por Marília Flores. No episódio de hoje, o nosso destino é Barcelona. Apertem os cintos e uma boa viagem. E é com muita alegria que a gente embarca no Pimentices, o nosso podcast de viagens, com muitas histórias, perrengues chiques, dicas do que fazer e do que não fazer. Eu sou Marília Flores, uma cidadã do mundo, e já tive a oportunidade de visitar 40 países. A ideia é trazer a impressão de cada cultura e lugar que eu tive a chance de passar e inspirar você a fazer as malas e pôr o pé na estrada. Hoje a gente se teletransporta para a cidade de Barcelona, no leste da Espanha, que é a capital da região da Catalunha. Essa comunidade autônoma por muito tempo foi considerada um projeto de nação. Eles queriam se tornar independentes da Espanha e desde 2013, e 2014, eles conseguiram o direito de decidir o seu próprio futuro político. Inclusive, em Barcelona, se vê muito nas ruas as bandeiras políticas, separatistas ou não, as duas, na verdade, desse povo que há anos vem buscando independência. Barcelona é uma cidade com dois idiomas, o espanhol, ou castelhano, e o catalão que é uma língua também de origem latina, com uma mistura que lembra bastante o italiano, o espanhol, o francês e até o português. É comum que as pessoas entendam, mas não saibam falar o catalão. E você encontra nas placas, nos restaurantes e até nas universidades e nas escolas. Então, para quem tem interesse de fazer um intercâmbio ou estudar na Catalunha, tem alguns cursos gratuitos para quem quiser se familiarizar com esse idioma. E você pode procurar no site parla.cat. No nosso quadro, hashtag de hoje, eu aproveito para contar duas histórias. A primeira é que quando eu fazia aula de inglês, a minha teacher criou esse termo, Vokebox, que era uma caixa, ou box em inglês, que a gente anotava todas as nossas dúvidas de vocabulário durante a aula e botava dentro da caixinha. No final da aula, ela respondia tudo. Ainda colocava de volta na caixa as palavras de aulas anteriores e, como se fosse um quiz, um jogo, ela testava para ver se a turma ainda lembrava do significado das novas palavras aprendidas. Mas hoje em dia, a minha caixinha de vocabulário não é para guardar só os vocabs de inglês. Viajar é um fenômeno psicológico que dá sede de aprender outras línguas estrangeiras. E nem sempre a gente tem essa motivação na infância ou na adolescência, mas é fato de que nunca é tarde para aprender uma coisa nova. E se referindo à linguagem, não importa o quão fluente você é, tem sempre alguma palavrinha nova para você adicionar no seu Vokebox. A segunda história é que a minha relação com a língua espanhola e com a língua inglesa é muito diferente porque o inglês eu aprendi fazendo aula por muitos anos com os teachers naquele método mais tradicional. Mas o espanhol eu aprendi com a vida, em viagens, ouvindo músicas, vendo séries e filmes e principalmente na convivência com os hispanoblantes. sejam colegas ou clientes, porque no navio o trabalho com o turismo tem uma demanda gigante de atendimento ao público internacional. E o aprendizado de uma língua estrangeira é um processo, mas em função da origem da língua e da similaridade com o português, aprender espanhol foi bem mais orgânico. Mesmo assim, eu ainda tenho muitas dúvidas e até um pouco de insegurança. O Vokebox, que geralmente é em inglês, hoje tem uma abrangência muito maior e traz uma história do espanhol, a segunda língua mais falada do mundo, segundo o site Babel.com, atrás somente do mandarim e com características do sotaque da Espanha. A história é a seguinte, eu tinha uma colega chamada Sandra, ela era de Balência, e toda vez que eu falava Gracias, Sandra, ela falava, não, 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 gracias, gracias, ela me corrigia. O sotaque deles é lindo, mas a língua espanhola tem diversos sotaques, que variam de país para país, e a própria Espanha é um país que tem várias línguas, como o galego, o basco e o catalão. Até nas palavras mais básicas, as primeiras palavras que a gente aprende, como por favor e obrigado, tem que estar atento à pronúncia para respeitar a cultura do local que você está visitando, que no caso hoje é Barcelona. Tanta coisa legal para falar dessa cidade, de suas curvas e diagonais, a capital cosmopolita da região da Catalunha, que eu vou passar rapidinho os dados da nossa ficha técnica. Para começar, eu digo que Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha. Ela está atrás somente de Madrid, que é a capital. A moeda oficial é o euro. A população é de 5,575 milhões de habitantes, segundo os dados da Eurostat de 2019. E as características climáticas é de uma cidade super ensolarada. E vamos ao que interessa, que tem vários pontos turísticos maravilhosos. Barcelona é espetáculo de arte e arquitetura. É impossível não associar a cidade ao nome do famoso arquiteto Antony Gaudi, que embelezou esse destino com suas obras de um estilo modernista e único. Entre elas tem a Catedral Sagrada Família, o Palácio e Parque Igual, a Casa Batló, Casa Milá, Casa Vicens, Casa Museu Gaudí, entre muitos e muitos outros. É imperdível. É um trabalho transcendental, Inigualável, ele teve sete de suas obras classificadas como Patrimônio Mundial pela Unesco. Que homem, né, meus solo travelers? Tem um trabalho riquíssimo em detalhes, mesmo para quem visita várias vezes, sempre percebe algo novo. E eu já chamo a minha primeira convidada para um bate-papo sobre os pontos turísticos, uma mulher maravilhosa, minha amiga de infância que fez as malas e falou eu vou morar em Barcelona. A arroba Capiotti, ela sabe muito sobre esse destino. Catiu Capiotti, seja muito bem-vinda, vai me ajudar hoje, né?
1: Tá, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo contar dessa cidade maravilhosa. E muito obrigada, Marília, por ter me chamado. Eu tô bem feliz mesmo de poder compartilhar, assim, todas as coisas com vocês.
0: Boa, então vamos lá. Catu, primeiramente, defina Barcelona. O que que te levou a escolher essa cidade?
1: Barcelona, para mim, é uma espécie de... Sonho acordado, assim. Morar aqui é, é maravilhoso, maravilhoso, assim. Eu cheguei aqui em 2016. Barcelona me recebeu muito, muito, muito bem. Eu não conhecia a cidade, não conhecia a Espanha. Então, quando eu decidi vir para cá, eu decidi que eu queria um país que falasse também inglês, porque eu não sabia outro idioma além do português, né? E foi uma grata surpresa, assim, porque eu cheguei já logo comecei a falar espanhol, ou a entender primeiro espanhol, né, que eles falam bastante, depois já logo a entender um, um pouco de catalão. Eu tô aqui fazer faz cinco anos. Pra mim, eu acho que eu escolhi Barcelona pela facilidade do pela facilidade do espanhol, que era parecido com o português, por ser uma cidade do mundo. Assim. Barcelona tem uma coisa muito bonita que é caminhar pelas ruas e escutar todos os idiomas, né? Francês, árabe, alemão, holandês, português uh, e os distintos assentos assim, de, de muitos lugares. Uma cidade, além de maravilhosa de viver, é uma cidade que tem em média 311 dias ensolarados, acredite nisso. Barcelona é uma cidade que tem sol, tem muito sol, tem muito dia bonito e, e é uma cidade muito alegre. Assim. Para minha surpresa, não, quando eu cheguei, assim, eu imaginava que era uma, uma cidade super jovem. E não, não é uma cidade super jovem, é uma cidade normal, <risos> tem de tudo. Os catalães, né, Barcelona tá dentro de uma, é a capital da Catalunha, que aqui são divididos por, por autonomias, assim, e cada autonomia, cada comunidade autônoma tem suas, suas regras. Então Barcelona é uma cidade muito livre, assim. Uma, é um, os catalães são muito reivindicativos. Eles se manifestam muito, dão muito so, sua opinião sobre tanto sobre política como cultura, como a opinião mesmo sobre qualquer assunto. Eles, acho que eles, eles são um povo que, que gostam muito de de construir a cidade junto com os governantes. Isso para mim me enche de orgulho, assim de ver que eles se manifestam que quando não tem uh, um consenso da maioria eles realmente vão para rua né e fazem a sua parte como população isso me deixa muito muito orgulhosa se eu tivesse que dizer se Barcelona é mais de direita de esquerda eu diria que Barcelona é muito mais de esquerda e mas de esquerda não no sentido tão só político mas de falar de liberdade de diferenças de diversidade eu acho que é isso assim Barcelona é muito diverso né caminhar pela rua e ver as pessoas uh, se vestindo diferente pensando diferente e é uma coisa que me deixa muito feliz eu não posso reclamar dos catalães eu acho que eles são uma eles têm uma fama de serem fechados assim e realmente, eles são mais fechados. Eles não, talvez os, a diferença assim, entre Madrid e Barcelona é, é essa, né? Eles são mais reservados. Mas depois que tu entra no círculo de, de amigos deles, eles são pessoas muito, muito, muito confiáveis. São pessoas que te têm como família, se tu, se tu permitir. E não sei, assim, com muita... Eu tenho muita confiança. acho que é um povo que trabalha muito, muito, um povo muito trabalhador e que, que é muito bem da cidade, assim, que é muito bem da sua região e, e eles têm, assim, muitos, eles têm muito orgulho de ser, de ser, de ser catalão, né, acho que isso lembra um pouco o Rio Grande do Sul, quando a gente diz que a gente é gaúcho, né, que a gente tem orgulho, essa coisa mais, mais regional, eu acho que é bem o que acontece por aqui, assim, eu tenho muito orgulho de, de ser de ser catalões.
0: Ah, é muito legal isso que tu falou. Eles realmente são muito politizados, é muito forte essa divisão política de quem é mais tradicional, separatista, bairrista, como a gente chama, do pessoal que não é. Afinal, tem algumas questões econômicas em relação à separação da Catalunha, que financeiramente teria perdas para os dois lados, para a Espanha e para a Cataluña, geraria um grande impacto econômico essa independência. Para quem quiser saber mais, lá na página do Pimentistas, no Facebook, tem um link da BBC explicando o que a Cataluña e a Espanha perdem no caso de uma separação. Esse lance de passar a impressão de que é uma cidade muito jovial eu acho que é jovial, mas ao mesmo tempo é uma cidade com muita história e tem muitos idosos também, né, na Europa toda é assim, é um pouco dos dois é jovem e moderno de certa forma, e eles também são super participativos curtem a cidade, tem vida nas ruas, mesmo os idosos eles são super ativos é muito dos espanhóis isso, né? De curtir a vida, de ser caloroso, receptivo. E eles têm esse costume de socializar e frequentar os ambientes, né? Ocupar realmente os espaços públicos. E em relação aos pontos turísticos, qual que é a tua recomendação? Quais são os lugares mais imperdíveis dessa cidade, Catu? A cidade tem
1: muitos lugares legais, nossa, impossível recomendar um só, impossível, mas acho que tem segredos na cidade, que é óbvio que tem que fazer as coisas básicas de turismo, que tem que ir na Sagrada Família, no Parque Igual, na Praia, na Casa Valió. acho que tem que, tem que fazer essas coisas tradicionais, óbvio, Uh, assim como dar uma boa caminhada no passeio de graça, que é charmosíssimo uh, caminhar pelas ruelinhas da cidade antiga.
0: Nossa, eu adorava me perder nas ruas e nas vielas do bairro gótico. É um labirinto, né? Tem aqueles grafites lindos misturado com uma arquitetura gótica que parece meio medieval. Realmente, o urbanismo dessa cidade é fantástico. E é nesse bairro que fica a Catedral de Barcelona, que é do século XIV, não tão famosa quanto a Sagrada Família, mas que também tem os seus encantos e vale muito a pena visitar. Falando em Sagrada Família, e eu já bajulei Gaudí lá no começo do episódio, mas é simplesmente o monumento mais visitado de Barcelona e é a obra mais importante da carreira desse arquiteto icônico. A minha recomendação, caso você esteja viajando sozinho como eu tava, é que você sempre peça para que um turista oriental tire suas fotos, que são as suas maiores chances de conseguir uma foto boa, porque os japas entendem muito de enquadramento. Eu fiquei um tempão lá, teve gente que tirou foto minha, esqueceu das torres, teve gente que tirou foto das torres e eu só do nariz para cima, e tal magnitude merece ser contemplada. Se você quiser conferir as fotos de Barcelona, procure lá nos destaques do arroba pimentices no Instagram. Brincadeiras à parte com essa história de que turista já para tirar as melhores fotos, é zoeira, porém é verdade. <risos> Mas eu também consegui garantir vários cliques legais por lá. Eu já visitei a Sagrada Família diversas vezes e eles ficam fazendo umas bolhas de sabão gigantes lá na frente que dá um super efeito legal nas fotos, fica super bonito. Inclusive, eu já apareci no jornal no caderno de viagem com uma foto nessa localização, vocês acreditam? E óbvio que esse registro dos meus 15 minutos de fama vai estar tá lá no Instagram também, arroba pimentices. E eu não posso deixar de falar do Parque Igual, que foi um dos passeios mais incríveis que eu fiz em Barcelona. Tem umas escadas rolantes na rua, que eu nunca tinha visto, escadas rolantes em área pública. E a pessoa vai subindo e subindo e subindo, e quando chega lá tem uma vista incrível de toda a cidade, nesse parque aí que é cheio de curvas e mosaicos e muitos músicos de rua performando, é perfeito para aproveitar o dia ao ar livre.
1: Mas acho que tem alguns lugares assim, que eu, como moro aqui de algum tempo, eu gosto muito. Tem uma parte muito bonita, que é a parte do, da montanha de Montjuic. Uh, na montanha de Montjuic tem, tem duas partes assim, que eu acho que são super legais de conhecer. Uma delas é a Zona Olímpica, que foi construída em 92 para os Jogos Olímpicos. que Uma coisa muito interessante assim, da cidade é que a cidade não era voltada para o mar. O mar não era o foco da cidade, né? E... E quando chegaram os Jogos, assim, a cidade se, se remodernizou, ficou uma cidade voltada para o mar, e toda essa área foi uma área que foi reconstruída. Em 92, eles fizeram o um Parque Olímpico nessa montanha, na montanha de, de Monjuic, onde tem vários, além da própria Zona Olímpica assim, para conhecer, tem o um museu, tem... Uh, o, o estádio, as piscinas olímpicas, vale a pena também conhecer a parte do do forte do Montjuic, que era a parte de defesa da cidade, né? Tem bastante história sobre sobre a Catalunha nesse forte. E no verão tem um evento muito legal, é Cine La Fresca, que é dentro do Castelo de Montjuic, É absolutamente lindo. O, a, o filme, ele é reproduzido numa das paredes do castelo, assim. O pessoal fica sentado na, na grama do castelo. É super bonito, assim. Outra coisa que tem no Monte que eu acho que vale muito a pena é o bondinho. É um teleférico que leva da montanha, assim, passa por toda a parte do mato, consegue ter uma vista muito, muito bonita. E caminhar, tem o Jardim Botânico por lá, acho que Barcelona tem uma coisa muito boa, que realmente é caminhar em Barcelona. Barcelona é uma cidade super plana, é uma cidade que tem muito skatista, justamente por isso. Tem poucas partes altas, né? Assim, com montanha, que a gente tem que subir. Então, vale muito a pena caminhar em Barcelona, para conhecer mesmo, assim.
0: Dá para visitar Mount também com aqueles ônibus turísticos de dois andares clássico de City Tour, Rapon hop e Hop-off, que tem várias cidades. Esse tour tem início na Plaça de Catalunya e é uma boa opção para quem tem pouco tempo, e era o meu caso, porque passa nos principais pontos turísticos e vai explicando a história. E para quem não sabe, a tradução de hop é pulo, salto, ou seja, você pode descer e subir do ônibus onde for mais conveniente. E nas partes mais planas, vale muito a pena fazer bike tour, que tem muitas ciclovias e vários lugares para alugar bicicletas. Além de ser um passeio sustentável, você ainda gasta umas calorias, que a comida lá é muito boa, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
1: Além de ser uma cidade que vale muito a pena fazer tudo caminhando, ou de skate, também tem outros meios de locomoção que são bem comuns, e o pessoal usa bastante, e eu também uso bastante, que é a bicicleta, que dá para alugar, o patinete, tem um patinete por quase todos os lugares, Claro, de ônibus ou metrô, né? Que é bem fácil, assim. Mas vale muito a pena uh, pegar esses, uh, essas formas de locomoção, que são ao ar livre, porque no metro a gente acaba quase não conseguindo ver a cidade, assim, né? Porque é por baixo, é bem fácil. Barcelona tem uma forma de metro bem, super fácil de, de se locomover. Mas realmente vale a pena, vale a pena fazer, fazer tudo de ou de bicicleta, ou a pé, ou de patinete. Acho que é uma dica bem, bem legal assim. Para quem gosta de ir em parques, eu não falei, mas os parques, tem um parque bem bonito que se chama o Parque da Ciudadeia, que é muito bonito. Ele é um parque, era uma antiga fortificação também e foi transformado em parque e tem os parques de Montjuic que eu já tinha falado, assim, mas eu acho que os princip o principal parque que não dá para deixar de conhecer é o da Cidadela. E dependendo da época que vem, uh, tem vários eventos também no próprio parque.
0: Ah, é legal de falar que nesse parque que tem o zoológico e o Arco do Triunfo de Barcelona. É bem bonito, vale a foto.
1: Outra dica legal para quem vem no verão também é poder aproveitar das piscinas dos bairros, né? E no próprio que tem uma piscina pública que, sei lá, paga 2 euros e consegue passar o dia, que são as piscinas olímpicas, então eles conseguiram reformular essas piscinas para o pessoal conseguir aproveitar. Acho que vale muito a pena. Claro que tem o um mar, né? Nem precisa dizer muito. As principais praias frequentadas pelo pessoal que mora aqui é as praias de Bogatel, Nova Icari, que são praias que não são bem a Barceloneta, que é o cartão postal de, de Barcelona, mas que são praias que o pessoal vai mais assim, porque não tem tanta gente, né? E também uma coisa que fica aqui do ladinho de Barcelona, que vale muito a pena fazer se bem no verão, é ir pra Costa Brava. A Costa Brava tem uma série de praias maravilhosas que vale muito, muito a pena conhecer.
0: Sabe o que eu tô me lembrando? Que tu falou que eles são muito livres, e é verdade. Na vez que eu fui conhecer a Barceloneta, tinha um senhorzinho completamente pelado curtindo a praia. E lá é tudo liberado, no dízimo é visto com muita naturalidade, realmente são bem livres, né, os espanhóis. Pra mim era bom que era uma praia perto do porto, e eu achei bem badalado. Achei muito legal também que tinha as feirinhas de rua meio estilo brechozinho bem alternativo, além de várias opções de bares e restaurantes na Orla.
1: Outro passeio que eu diria que, que é muito legal de fazer é o de Montserrat. Montserrat fica a nada, 30 minutos aqui de Barcelona. Tem um trem que leva até esse monastério. É um monastério muito bonito. Tem uma energia incrível no lugar. E é parte do caminho de Santiago, assim. Então, para quem quer ter o gostinho de ver como é que é um, o caminho de Santiago da Compostela... Vale muito a pena a dica, acho que é legal e é bem fácil de ir, acho que são, sei lá, o total 8 euros para ir e voltar de Barcelona e consegue fazer um passeio de um dia. Assim, é um passeio que vale a pena ir com a família, é realmente uma assim, aqui pra caminhar, assim, é bem, é bem bonito o lugar. É em cima de uma montanha. Além dos lugares básicos, eu diria que tem que comer algumas coisas típicas daqui, que vale muito a pena. Como típico, típico daqui, eu diria que nunca pode perder, além das tapas, sim, que são tradicionais da Espanha, da paella, que também é tradicional da Espanha, tem coisas que é muito catalão, assim, que é muito daqui, que é o pão com tomate, eles pegam um pão, aqui é o um pão de coca que eles usam, é um pão um pouquinho mais fino do que a gente come aí no, no Brasil, eles untam com tomate, tomate, alguns deles botam um pouquinho de azeite e sal, é uma delícia isso é bem tradicional comer comer aqui e se come tanto para um, para um café da manhã assim se quiser comer como um pão com tomate para depois botar um queijo dentro e comer como também no almoço que é típico eles comem isso no almoço assim para acompanhar os pratos eles acompanham com pão
0: já que a catius abriu o nosso apetite, eu queria dar início ao nosso quadro Serviço de Bordo, que é sobre gastronomia e a gente adora essa parte dos lanches, né? Eu amo pão com tomate, é muito simples e delicioso. Eu conheci esse prato dando um rolê pelo bairro gótico numa praça que tem vários restaurantes de tapas, chamado Plaza de George Orwell. E já tentei fazer em casa, mas o sabor lá é diferente, é especial. E queria dar uma recomendação de um restaurante que eu amei. Lá eu comi paeja, churros de sobremesa e tomei muita sangria. É o Patagonia Bar, pertinho do mercado Laboqueria nas Ramblas. Mas, obviamente, que esses pratos clássicos têm em diversos restaurantes. E eu queria saber, Catu, mais dicas, mais indicações de comidas típicas.
1: Outra coisa que é bem legal de, de comer e de experimentar é o bacalhau Lha Luna, que é um bacalhau com um feijão meio branco, assim, bem gostoso. Para quem vem no inverno, vale muito a pena comer os calçotes. Os calçotes são uma parte das, da raiz da cebola que eles fazem no fogo, é todo um ritual que eles fazem em umas macias cercas de Barcelona, mas aqui nos restaurantes tem também. Para quem vem em fevereiro é a melhor época para comer isso. Com uma salsa, com é, um molho que se chama romesco, que é muito bom, muito, muito gostoso. É bem típico daqui. Eles comem bastante carne aqui, no, aqui em Barcelona. Uma coisa parecida com churrasco, mas não é churrasco.
0: <risos> ah, eu também já caí no conto do churrasco, em mais de um país. Tá aí uma coisa que eu aprendi viajando, que churrasco tem um conceito meio amplo. Uma vez me falaram assim, vamos comer um churrasco? Quem vai tem que botar o um nome na lista. Falou em churras, eu não pensei duas vezes, fui a primeira a colocar o nome. Chegando lá, não era churrasco, era comida mexicana. A verdade é que não tem nada como o nosso Brazilian barbecue, o nosso churrasco gaúcho, de casa. Desculpa aí, mundo. É sério, gente.
1: Ah, uma coisa interessante. O Barcelona não tem fast food na rua. Tu nunca vai achar, assim, esses uh, food trucks na, na rua. Sempre são em eventos. Quando tem um evento, tem um evento bem legal que se chama Paulo Auto Market. Esse evento acontece uma vez por mês e é em um lugar que se chama Paulo Auto Market, uma antiga fábrica. E é bem legal. Lá tem food trucks, assim, bem, bem legais. E tem showzinhos, e tem roupa, de, roupa produzida pelo pessoal local. É bem legal. Então, tem um prato que é legal, que eu me lembrei de falar, que é a fideuá. A fideuá são massas muito pequenininhas, assim, tipo massa cortadinha. Eles comem com alho. Eu não gosto, mas é bem tradicional daqui. <risos> embutidos, assim, vale muito a pena, é muito legal de provar eles tem muitos tipos variados de embutidos acho que vale a pena, falando de comida, assim, quem gosta de experimentar a cultura local, vale muito a pena uh, provar e ir no, no mercado né tanto nos mercados públicos dos bairros, cada bairro tem o seu mercado público, mas o um, um maior é o mercado da boqueria tem absolutamente muitas, muitas opções e vale a pena ir para provar coisas daqui, assim. Tem muita coisa gostosa. Tem muito peixe, tem muito, muita carne, assim, é uma, é uma região bem variada, mas claro, como é Mediterrâneo, acaba tendo muita opção de, de peixes, né? Bacalhau, principalmente, tem muito bacalhau.
0: É, Barcelona tem cultura gastronômica. Entre tapas e queijos, uma boa dica é comprar os cones de Ramon nos bairros ou no Mercado La Boqueria. Se tiver a oportunidade, também não deixe de provar o famoso Ramon Pata Negra, que é o presunto cru curado caríssimo lá da Espanha. E segundo a chefe, Carme Ruscaída, abre aspas, Barcelona é uma cidade para ser comida. Nossa culinária é marcada por traços mediterrâneos, herança dos romanos e árabes. Fecha aspas. Ela é a chefe mulher com mais estrelas Michelin no mundo. Então, se ela falou, tá falado. Ela tem um total de sete estrelas Michelin, duas delas no seu restaurante mais novo, o Moments. Antes da gente continuar o bate-papo com a Catu, eu chamo a minha segunda convidada para um relato de quem foi a Barcelona de vacaciones. É, de férias é só cortição. a gente quer aproveitar o máximo. E foi exatamente isso que ela fez, arroba Laís RS Pires, trazendo dicas excelentes. Laís Pires, seja muito bem-vinda!
2: Eu fui a Barcelona em março de 2019, de forma muito despretensiosa. Eu ia viajar com uma amiga para esquiar e aí resolvi aproveitar uns dias antes, já que era carnaval no Brasil, e conhecer um lugar novo. Eu escolhi Barcelona porque era o lugar de maior facilidade de deslocamento para o meu próximo destino. Então eu fui, com zero expectativas, e tive uma grata surpresa. Sem querer, se tornou um dos melhores lugares que eu já conheci. Barcelona tem uma mistura de contemporâneo com histórico que é de encher os olhos. Sem contar que é um lugar cheio de opções para todos os gostos de viajantes. Os que gostam de história, os que gostam da comida, os que gostam do agito... Eu fui e fiquei por lá alguns dias sozinha. Depois, a mesma amiga que iria comigo para o próximo destino animou e resolveu me encontrar. E aí já vai a primeira dica: Barcelona é um ótimo destino para se viajar sozinha. As pessoas são bastante solícitas e a língua definitivamente não é um empecilho. Para aqueles que são do sul, como eu, e têm facilidade no portunhol, já está ótimo, dá para se virar super bem. Para quem não fala portunhol nem espanhol, mas arrisca ou domina o inglês, também vai se comunicar super bem. Diferente de vários lugares da Europa, eu notei zero preconceito com essa coisa da língua. Sem contar que é um lugar que reúne gente de tudo quanto é canto do mundo. Ou seja, além de conhecer um lugar novo, dá para conhecer bastante gente legal e diferente. Para as minhas viagens, eu sempre faço um roteirinho antes com os lugares que são indispensáveis de conhecer, segundo as minhas pesquisas na internet, e dicas de amigos, que já foram no lugar. E lá, ainda, eu aproveitei e pedi dica pra galera local mesmo. Uma coisa que é muito legal em Barcelona é que dá pra fazer quase tudo a pé. Então, para quem gosta de desbravar bastante o destino de viagem, como eu, é perfeito. Ah, outra coisa legal é que dá pra fazer bastante passeio de bicicleta por lá. É super fácil de alugar. Dá outra visão do lugar conhecer assim. Uma das coisas que eu mais amo em viagens é desvendar a gastronomia do destino. E eu preciso dizer que a culinária em Barcelona é incrível. Definitivamente é impossível manter a dieta. Então, eu vou dividir com vocês uns lugarzinhos que eu fui e achei bem legais. Tem um lugar chamado Brunch and Cake, que, como o próprio nome diz, serve um brunch incrível. É parada obrigatória. Fica pertinho da Avenida Diagonal, que é uma avenida bem famosa lá. Outra dica imperdível é o El Nacional, que é quase como um complexo gastronômico. São quatro restaurantes e quatro bares, todos incríveis e dentro do mesmo lugar. Minha dica é, chega cedo, começa tomando um drink num dos bares e acaba em um dos restaurantes. Fica num bequinho na Passei de graça. Para ir no final do dia ou mais à noite, eu recomendo o Rooftop do Barceló Raval Hotel que tem uma vista 360 graus incrível e uns drinks maravilhosos. Tem também o bar Boca Chica, que tem drinks ótimos, um mágico que é super divertido e um banheiro que é parada obrigatória para fotos incríveis. Sério, o banheiro é demais. Descobri super por acaso, por dica da galera de lá mesmo e a amei. A famosa paeja tem em tudo quanto é canto de Barcelona. Mas a minha dica é o restaurante Terraza Martinez. Fica mais longinho, perto do castelo de Montjuí, Mas vale super a pena. Outra dica de lugar incrível, que eu descobri super por acaso andando pelas ruas, é o La Tasqueta de Blay, com especialidade em pinchos. Os pinchos ficam expostos em um balcão de vidro. Tu vai escolhendo e te servindo. São uma delícia! É um lugar ótimo para quem está viajando sozinho porque tem umas mesas altas, coletivas. Super bacana para conhecer gente de tudo quanto é lugar. Eu, quando fui, por exemplo, sentei uma mesa com gente de Barcelona, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Foi muito, muito, muito divertido. Mas o lugar é bem pequeno e lota. Então a dica é: chega super cedo. De pontos turísticos, eu visitei quase todos e super recomendo. Os meus favoritos foram a Praça Catalunha, o Castelo de Montjuí. Ah, tem que subir de bondinho, vale super a pena, a vista é incrível. O show na Fonte Mágica de Montjui. a Casa Batló, a La Pedreira e o Parque Güell. Do Parque Güell, aliás, eu dou uma dica, vai com paciência. Lota muito e todo mundo vai com o mesmo objetivo, tirar a melhor foto com o pôr do sol. Então fica cheio de gente mal educada, te apressando e querendo estragar tua foto. Tem que ter paciência. Mas no final vale a pena. O lugar é lindo, a vista é incrível e a foto fica ótima. O templo da Sagrada Família também é bem legal. Mas depois tem que comer o tradicional chocolatá com churros. Na chocolat box, que fica super pertinho. Vale cada caloria. Eu avisei que eu amo a parte gastronômica, né? Outro lugar que eu achei muito bonito foi o Arco do Triunfo. O parque tem uma vibe bem legal e é ponto oficial de boas fotos. Aliás, tem uma lá no meu Instagram. Outra coisa bem legal de fazer também é passear pelas Las Ramblas, que é uma rua super movimentada, cheia de lojinhas e atrações, onde tem a estátua do Cristóvão Colombo e o Mercado da Boqueria. O legal é andar desde a Praça Catalunha até o Porto Véu, de ponta a ponta. Só uma coisa, por esse caminho e principalmente no mercado, muito, muito cuidado com as bolsas. Enquanto eu estava lá, ouvi várias histórias a respeito. Comigo não aconteceu nada, graças a Deus. No Porto Véu, aliás, a dica das bicicletas vale muito. Outro lugar legal de passear com as bikes é a Praia de Barceloneta. E pode ir em qualquer estação. Eu, quando fui, por exemplo, estava friozinho. E foi super gostoso caminhar pelo calçadão. Em resumo... Barcelona é um lugar incrível e vale muito a pena conhecer. Boa viagem para vocês!
0: Boa, lalá, Obrigada pela participação. Arroba RS Pires. Adorei as dicas. A Laís tem muito bom gosto e eu confio de olhos fechados nas recomendações dela. E tá aí o nome da minha insegurança com a língua espanhola. É o famoso portunhol. Nesse eu sou fluente. E eu me lembrei de uma história com esse relato que eu me perdi na diagonal uma das avenidas que ela mencionou. Quem vê foto aérea de Barcelona percebe que as ruas lá são bem retinhas, é tudo bem simétrico. Mas entrar na diagonal me deixou completamente desorientada. Eu tava num passeio de bicicleta e entrei bem distraída naquela avenida com uma ciclovia linda, bem arborizada, achando que eu estava voltando pro sentido do mar e do porto. Quando eu percebi, eu tava lá do outro lado da cidade. A louca. E é de família esse gosto pelos lanches. Pra quem não sabe, a Laís é minha prima, e quando eu comi churros em Barcelona, eu só lembrava dela e da minha irmã. Então vai na dica do chocolatá com churros, que ela é especialista.
1: Tá, vamos pra parte das atrações turísticas estranhas. <risos> tem um, um passeio que é bonito, assim, que parece estranho, mas aqui é em Barcelona tem muita arquitetura legal, assim, muita arquitetura bonita. Eu uh, moro num apartamento na frente de um hospital que ele faz conexão com a Sagrada Família, assim, tem uma, uma avenida que se chama Avenida Gaudi, e essa Avenida Gaudi, ela linka a Sagrada Família com o Hospital São Paulo. Eu moro, a minha janela ela dá de frente para o Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo, a parte dele é um museu, porque ele realmente foi construído uma arquitetura linda realmente é maravilhoso ele é muito bonito e uh, ele vale a pena a visita assim para quem gosta de visitar lugares lugares com arquitetura bonita primeiro que Barcelona é a cidade porque tem muitos prédios bonitos por, por conhecer tem muita muita arquitetura modernista né porque Gaudí era era modernista e então acho que vale muito muito a pena conhecer o próprio cemitério também de Barcelona, é um cemitério muito bonito, um cemitério que foi feito arquitetonicamente de forma bonita para ser visitado tem rotas noturnas e diurnas para passeio, então vale muito a pena conhecer a vista é maravilhosa de lá
0: ficou meio pesado o clima aqui ou só eu percebi? esse negócio de visitar cemitério à noite não é comigo não <risos>
1: É, uma... É, uma... é muito bonito, e descendo esse cemitério tem um museu que, assim, eu sou apaixonada e sempre que eu posso, às vezes quando eu tô triste é um dos lugares que eu vou pra lá, simplesmente por ir, que se chama Fundação João Miró. É absolutamente lindo, é um museu alegre, é, um museu, é, um... é uma exposição alegre, é uma exposição bonita, tem várias obras do João Miró pela cidade, nas ramblas tem uma, uma obra, na praia tem, outra, tem outra, outra obra. Acho que vale muito a pena, assim, conhecer.
0: Ah, sim, agora eu gostei. São lindas as obras do Juan Miró. Nossa, eu vi uma gigante que devia ter uns 10 metros e toda colorida. Ele usa muitas cores primárias e tem um trabalho bem vibrante. Deu até uma melhorada no clima aqui. Eu descobri que o nome da obra era A Mulher e o Pássaro, mas é completamente abstrata. Ele fica no Parque Rua Miró, e o trabalho dele tem características cubistas e surrealistas. Além da Fundação Rua Miró, que fica perto de Montjuic, tem mais duas indicações para os amantes das artes. O Museu Picasso e o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, o MACBA. Ambos localizados entre os bairros Born, Gótico e Raval. O Porto de Barcelona
1: também vale a pena. Barcelona tem dois portos um Porto Velho e o um Porto Novo. O Porto Novo é onde ficam todos os barcos grandes e de embarcações que vêm passar férias e são bem grandes.
0: Agora tá falando a minha língua. O Porto de Barcelona é super moderno e traz muitos visitantes através dos navios de cruzeiro. Por ser tripulante que eu conheci essa cidade linda e inconfundível é possível fazer caminhando o trecho entre o terminal de cruzeiros e o Porto Véu. Desculpa aí meu catalão. Porto Velho em português, Porto Véu em catalão. Alguns termos são bem similares, né?
1: É o Porto Pequeno, onde ele tá bem no meio da praia,
0: assim, entre duas praias. Vale a pena conhecer, é bem bonitinho. Ali tem uma marina e o Shopping Mare Magnum, que é bem legal para quem quiser fazer umas comprinhas. E dali você decide se vai seguir caminhando pelas ramblas e passar pelas estátuas vivas ou se vai dar um rolê na praia, na orla da Barceloneta.
1: Também caminhar por ali tem vários bares e restaurantes. Se eu puder dar uma dica para quem vem de férias, é não coma nas ramblas. Passei nas ramblas, mas não coma nas ramblas. Uh, Rambla quer dizer toda a rua que termina no mar. É sempre um lugar onde tem muitos bares e o pessoal vai passear. E realmente os barceloneses adoram passear nas ramblas. Para eles é um passeio. Acho que vale muito a pena, assim, mas não comer por ali. Tem vários lugares de bairro que vale mais a pena. Tavernas, lugares pequenininhos. Tem muita opção assim Barcelona para comer e se come
0: muito, muito, muito bem. Às vezes comer em um lugar mais turístico acaba saindo um pouco mais caro, né? É sensacional receber dicas de pessoas locais e de quem está mais tempo na cidade, como a cachuça que é moradora. Além de todos os clássicos, tem vários cantinhos especiais e passeios gratuitos que muitos turistas desconhecem.
1: Eu assim sobre passeio turístico é Museu de Montjuic, o Museu de Montjuic é um museu de, um, de arte moderna de, de Barcelona. É muito bonito, por lá noite eles fazem uma tem uma fonte, se chama Fonte Mágica, de graça, é um espetáculo, eu acho que é sobre sete horas, no verão muda entre verão e inverno. É um passeio que é muito bonito, é um espetáculo de luzes com música. É um passeio super gratuito, então, assim, não tem por que não ir, porque realmente é muito bonito e é um show de águas também. É lindo, o lugar é maravilhoso, então, quem não quiser entrar no, no museu, só ir no espetáculo também já é muito lindo. E um outro evento que é legal também de ir, é um evento que acontece nas arenas, é uma antiga arena de torada, é um lugar bem legal que vale a pena conhecer, que é, é monumental, é uma antiga arena de touradas, que eles, obviamente, as touradas já não estão mais permitidas na Catalunha, e eles fizeram um lugar para eventos, mas é uma antiga arena de touradas,
0: e lá tem vários shows e concertos, assim tem todo domingo. Que show, tem mais de uma arena então. A arena Monumental eu não conheci, só o Centro Comercial Arenas, que é pertinho da Fonte Mágica. Tem várias lojas e restaurantes interessantes, com uma vista linda para a Praça da Espanha. É ali perto também o Poblo Espanhol, um espaço com arquitetura incrível e muita tradição. Tem artesanatos e eventos por lá.
1: Um outro passeio gratuito legal é um que tem na Praça do Borne, no passeio do Borne. O Borne é um bairro bem bem festivo, assim, eu morei lá há 4 anos e é bem, é bem noturno, assim, tem vários barzinhos para sair, para tomar uma para comer uma tapa, é super legal, é bem central, é na cidade antiga, que a gente chama, que era dentro das muralhas, assim, da, da Barcelona medieval, então isso e o gótico o gótico também é outro bairro outro bairro bem legal mas dentro da em, no borne tem um, um museu que eles estavam a história do museu é que eles estavam era um mercado um antigo mercado e eles decidiram escavar para para fazer um estacionamento mas eles acharam que tinha muita coisa acharam no subsolo assim escavações de como era na Barcelona medieval. Então, conta toda a história, assim, é bem bonito o, a parte de baixo do mercado do Borne, é aberto, é gratuito, então vale também muito a pena conhecer. O Raval também é legal, tem bastante cultura muçulmana, é um bairro que tem muita cultura muçulmana, e tem um mercado que chamou o mercado público desse bairro, que se chama o mercado de Santo Antônio. É muito bonito. É um bairro que tem muita mescla de todos os tipos, de gêneros e de pessoas estão por ali. Eu não gosto particularmente muito porque eu acho ele muito escuro, eu acho um bairro meio uh, mais sujo, assim. Mas é o estilo do bairro, então, assim, vale a pena conhecer, sem nenhuma dúvida. Eu não sou fã, mas... É, tem para todos, Barcelona tem para todos os gostos. A parte mais chique da, da cidade se chama a Zona Alta. A Zona Alta é um, é um bairro mais de. Eles chamam aqui de Pirros, é como se fossem mais patricinhas e. e... <risos> mais patricinhas e mauricinhos, assim, coisas assim. Que é Sarriá, Pedralves. Em Pedralves tem um festival muito legal no verão que é nos Jardines. Outro bairro muito bom que eu sou apaixonada, apaixonada, já morei lá, se chama Grácia. O Grácia é encantador, é maravilhoso. Não sei, é, uma, é um bairro de muita gente que mora aqui. O Grácia é a Vila de Grácia. Tem praças muito bonitas Aqui eles têm o costume de realmente sentar em bancos de praças E desfrutar da praça E geralmente nas praças tem bares Então o pessoal fica tomando uma cerveja Bem, bem, bem movimentada, assim Os bairros Subindo no graças O graça é um bairro mais alto Na parte mais alta de Barcelona Tu vai subindo cada vez mais E ele vai... Tem um lugar muito legal Que eu acho que poucas pessoas conhecem Quando vem a primeira vez Que se chama os Bunkers são desativados, obviamente, mas tem uma vista da cidade maravilhosa, assim, maravilhosa. Então, sempre o pessoal quer passar um final de tarde, quer, dar, quer olhar Barcelona, dá pra te enxergar toda a Barcelona. É uma vista muito parecida com quem sobe na torre da Sagrada Família. Eu diria que é mais bonita que a da Sagrada Família, mas acho que vale muito a pena, assim. Muito, a vibe do pessoal que frequenta esse lugar é, é muito legal. E também vem partida com a vista da, do parque igual. O parque igual antigamente era um parque aberto e agora eles já fecharam, né, Já faz alguns anos. E cobram porque estavam. Enfim, o turismo exagerado estava levando com que não se.. com que não se cuidasse né, as obras que, que, o, que o Gaudi deixou nesse lugar. Então vale muito a pena assim ir. E tem uma parte que é a reserva natural do parque, que é de graça, e tu consegue ver todo o parque. Eu acho que, assim, de tudo, eu consegui dar boas pinceladas. Na praia tem o um bairro que se chama La Barceloneta. A Barceloneta é um bairro super bonitinho. Tem vários açaís por lá, por exemplo, quem sentir vontade e saudade de comer, tem lá.
0: Catu tá conduzindo muito bem o papo, né? Que talento, eu vou contratar como correspondente internacional. Mas eu ia dizer que eu comi feijoada em Barcelona e às vezes a gente fica muito tempo longe de casa, dá aquela saudade da comida brasileira. Então fica a dica para quem quiser comer uma feijoada em Barcelona, o restaurante Cantinho Brasileiro e também o açaí do Fitbar, que é bem famoso na Barceloneta.
1: E é um amor o bairro. É super bonitinho e tem umas coisas bem tradicionais, assim, a Barceloneta é um dos bairros que tem bandeira, então, assim, o um bairro, vocês podem ver nas janelas, assim, das casas, no, nos balcões, sempre tem uh, a bandeirinha da, do bairro. Assim, tem, tem várias coisas bem especiais, cada bairro de Barcelona, acho que fala muito do, do jeito da, das pessoas que moram naquele bairro, sabe? Por isso que eu acho que é muito legal poder ver Barcelona de vários ângulos, né tem o Eixample, o Eixample foi eleito o um bairro mais bonito de Barcelona esse ano que é muito bonito, é um bairro que tem bastante, bastante diversidade, assim e muitos bares de noite de festa mesmo uh, festas mais locais festas pequenas assim, então eu acho que vale, vale a pena também conhecer Eu acho que eu consegui dar um panorama geral. Se eu me esqueci de alguma coisa, óbvio que eu devo ter me esquecido. Mas eu tô dizendo tudo que eu mais gosto, assim. Eu amo Barcelona. Eu sou uma apaixonada por Barcelona. Eu acho que aqui tem uma... respira liberdade. Pra mim, liberdade é uma coisa que tá na minha veia, assim. Eu tenho uma tatuagem chamada Libertat, que é liberdade em catalão. E eu acho que combina muito comigo, assim, é tudo que eu acredito, né, para Como... Sem liberdade, eu acho que a gente não faz nada, não faz nada, né, não, não consegue ser a gente. E pra mim vai desde tudo, né, desde liberdade política, liberdade de ser, liberdade de ir e vir, liberdade de... E essa liberdade sempre com respeito, e eu sinto que essa cidade é assim, ela respira liberdade, sempre com muito respeito, né, a respeito é o que ao que é diferente de mim, ao que é diferente do outro. Acho que as diferenças aqui são respeitadas e são cuidadas, além de tudo. Né? É uma cidade que cuida da criança, cuida do adulto, cuida do jovem, cuida do velho e, e quer ter essa diversidade de, de público. É uma cidade que está que sempre se renovando e buscando... Uh, buscando entretenimento, buscando cultura, buscando uh, renovar a cultura e também manter a cultura, a cultura antiga. Assim. Às vezes, quando eu passo pela Catedral de Barcelona e eu vejo os senhorizinhos dançando a, a música tradicional daqui num domingo de tarde, me enche de orgulho, assim, porque realmente é uma cidade linda e com, e com muita tradição, muita, muita tradição. Eu acho que eu não tô deixando nada, assim. Claro que ver as coisas tradicionais tem que vir ver, né? Não dá pra dizer que vem em Barcelona no aniversário da Família, acho que tem que ver. Mas acho que vale a pena dar uma caminhada, uma passada por esses lugares que não são tão tradicionais, assim. Bom, espero que eu possa ter ajudado. Tô super feliz de ter podido falar um pouquinho de, de Barcelona. É... Eu sou enamorada desta cidade. <risos> e, e dos catalães também. Eu sou muito orgulhosa de poder já dizer que eu sou um pouquinho daqui. Estou muito feliz de poder ter compartido com vocês um pouquinho da minha história aqui em Barcelona. E por favor, quando venham, anotem meu Instagram aí para a gente poder dar uma volta. Eu posso ser uma guia turística. <risos> Estou muito feliz de poder ter participado. Uh, como diriam por aqui, finzara. Finzara é até logo ou hasta luego. Nos vemos pronto. Um besito.
0: Ai, que espanhol lindo! E que experiência tão completa que a gente conseguiu criar a partir do teu olhar, Catu. Anota esse Instagram, meu ouvinte, porque não é todo dia que a gente tem o contato de uma guia turística dessas. Cati com K-A-T-I, Capiotti com -T -T C-A-P-I-O-T-T-I. e Capiotti, muito obrigada demais a tua participação. E se você conhece alguém que vai viajar para Barcelona, compartilha esse episódio, compartilha com seus amigos e se ficou faltando alguma dica, me manda lá no Instagram, arroba pimentices. E atenção, essa é a última chamada, senhoras e senhores, é a última chamada, pois o nosso próximo destino nos aguarda, e no episódio de dezembro nós vamos ao Caribe. Terá uma participação internacional, que eu tô muito chica, eu tô um nojo, e vai ser muito especial, nossa primeira participação internacional para fechar o ano de 2020 com chave de ouro, esse ano que foi meio esquisito, mas que graças a essa reviravolta de pandemia me permitiu criar esse podcast que enche o meu coração de alegria. Eu sou Marília Flores e assim eu me despeço. Uma ótima semana a todos e a gente se vê por aí. That's all, folks. Bye!